Ok, se volete aprire le vostre Bibbie in Galati, capitolo 6. Tanto tempo fa abbiamo visto nei primi cinque versetti di Galati 6 no, dove Paolo parla dell'applicazione pratica della grazia di Dio. No? Chi è spirituale, chi no? E abbiamo visto il contrasto fra chi ha capito la grazia di Dio, chi è legalista, no? ha un rapporto legale con Dio, quindi... No, cerca sempre di guadagnare, sempre di guardare gli altri, confrontarsi, e come la grazia di Dio ci libera veramente da, da questi modi errati anche di vedere le cose. E qui in versetto 6 Paolo comincia a parlare dei soldi, dei beni materiali. Ok? Meno male che abbiamo già fatto l'offerta, quindi non... Uh, o volete che facciamo un'offerta anche dopo? No, nessuno ha detto Amen. <ride> per me è difficile parlare del denaro, specialmente il versetto 6, no, lo leggiamo. Or colui che è istruito nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a colui che lo istruisce. Allora per voi cosa significa questo? Ecco, è strabeccato, no? E, e mi trovo in difficoltà, no? Perché, cioè, se io, io vorrei anche saltare sopra questo versetto. E devo dire che i primi anni nella Chiesa, quando arrivavo a versetti che parlavano del denaro, io li leggevo e magari non li commentavo. Perché magari dove io e Silvano eravamo prima c'era tanto enfasi sul denaro, c'era la predichina, sempre prima dell'offerta di 15 minuti a incentivare i fedeli a, no, a entrare nel profondo della tasca o del portafoglio e quindi un po' per questo motivo un po' era un po' timido no, di entrare nel discorso del denaro e mi ricordo un giorno che eravamo a Via Serena, chi è tanti anni nella chiesa, no? dopo la barchessa eravamo al terzo piano lì a Via Serena, prima del capannone, e dovevo insegnare, c'è il testo prossimo, era un testo sul denaro, e di nuovo io, eh, mi nervosiva che dovevo affrontare questo argomento, e, e il Signore mi ha parlato e ha detto, Craig, io voglio che tu istruisci il mio popolo su queste cose, perché questo fa parte della mia parola. Tu non stai predicando tutto il mio consiglio se non predichi anche queste cose, ok? E quindi, cioè, non, non dovete pensare il pastore vuole un stipendio della Chiesa. Non sarebbe male, però gra- posso dire grazie a Dio con il sostegno missionario che ho della Chiesa in America, con il lavoro part-time che ha Silvana, cioè noi stiamo bene, grazie a Dio, la casa è pagata, cioè quindi non, non ci manca niente. Quindi non dico queste cose perché noi siamo nel bisogno, però come Paolo, eh, io ho il desiderio che tutti noi camminiamo per fede anche nelle finanze. Okay? Girate un attimo nel libro di Filippese, in capitolo 4, dove sempre Paolo parla riguardo il denaro. 
In versetto 15, Filippesi 4, 15. Ora sapete anche voi, Filippesi, che all'inizio della predicazione del Vangelo, quando partì dalla Macedonia, nessuna chiesa mi fece parte di alcuna cosa, per quanto al dare e al ricevere, se non voi soli. Poiché anche a Tessalonica mi avete mandato, non solo una volta, ma due di che provvedere il mio bisogno. Quindi Paolo ha fondato questa chiesa a Filippai, dove siamo stati anche con i studenti nel semestre scorso, e e loro, come hanno ricevuto il Vangelo, hanno conosciuto Gesù, hanno conosciuto la vita eterna, spontaneamente hanno detto, vogliamo sostenerti Paolo nel tuo ministero a portare il Vangelo anche in altri posti. Non vogliamo solo ricevere, Ma come Dio ci ha benedetto, vogliamo anche noi benedire te come apostolo. E quindi si vede che due volte la Chiesa ha fatto una colletta e hanno mandato attraverso servi nella Chiesa Filippai doni per il ministero dell'Apostolo Paolo. E Paolo in versetto 17 dice non già che io ricerco i doni, Quindi Paolo dice, non, ti, non vi parlo di queste cose perché io ho bisogno o perché voglio il vostro denaro. Invece il frutto che abbonda a vostro favore. Paolo ha detto, io non parlo di queste cose perché voglio un dono da voi, ma voglio che voi sperimentate le benedizioni di Dio anche nelle vostre finanze. Che voi camminate per fede anche in quell'area della vostra vita. Voi credete che dobbiamo come cristiani camminare per fede? E quindi non è solo fede a credere nella vita eterna che Gesù è morto sulla croce e risuscitato il terzo giorno. Non è solo fede per la nostra salvezza personale per l'eternità. Ma la fede è una cosa pratica. La fede è che quando sei in fabbrica e tutti bestemmiano il nome di Dio e magari la cosa più comoda è stare zitto e non parlare di Gesù ma tu per fede proclami il Vangelo, perché sai che quelle anime si perderanno per sempre e saranno separate da Dio per tutta l'eternità. Comprendete perché la fede è una cosa pratica, che si deve vivere ogni giorno. E quindi anche nelle finanze dobbiamo vivere per fede. E Paolo dice, io non voglio qualcosa da voi, ma voglio che voi sperimentate anche i miracoli di Dio in questa area della nostra, vostra vita. Infatti, di nuovo, lui dice, io non già che io ricerco i doni, io ricerco invece il frutto che abbonde a vostro favore. Adesso, adesso ho ricevuto tutto e abbondo, sono ricolmo, avendo ricevuto da Pafrodito ciò che mi è stato mandato da voi che è un profumo di odore suave, un sacrificio accettevole, piacevole a Dio. Ora il mio Dio supplirà ad ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria in Cristo Gesù. Amen? Quanti di voi avete a casa con le scatole che ci sono versetti della Bibbia? Ok. Non è un peccato. Anche noi si vanno a questi bigliettini in cucina. No, con i versetti però quante volte magari i credenti magari ricevono il versetto 19 il mio Dio supplirà ad ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria in Cristo Gesù Amen no? Dio 
prenderà cura dei miei bisogni. Ma noi non possiamo citare questo versetto senza citare quello che precede questo. Siete d'accordo? Non possiamo essere egoisti con le finanze di Dio supplerai tu ogni mio bisogno. Amen, alleluia, fratello. No, non è così. Se tu non metti in pratica no, il seminare, non raccoglierai. Infatti, tornando in Galati, Paolo... No, il prossimo versetto. Non vi ingannate. Dio non si può beffare. Quindi non possiamo prendere in giro il Signore, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Questo è nel contesto di versetto 6. No? Colui che è istruito faccia parte nel bene a colui che istruisce. Perché colui che semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione. Ma chi semina per lo spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. E qui non, Paolo non sta insegnando che se tu dai denaro sarai salvato per questo motivo. Voi comprendete queste cose, no? Però è un semplice legge universale che Dio ha stabilito quando ha creato l'universo. Come c'è la legge della gravità, no? Eh, tante leggi della meccanica fisica nell'universo. Ci sono anche leggi spirituali. Che se tu semini alla tua carne, quindi desideri carnali, egoismi, cosa raccoglierai? Corruzione, cioè decadenza, morte. In un altro passo, no? Paolo in Romani parla del fatto che il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. E quindi noi credenti, di nuovo, è una cosa proprio terra-terra, quotidiano, in cui noi decidiamo oggi semino allo spirito o semino a me stesso, semino i miei desideri carnali, semino eh, per le cose materiali. E quindi cosa seminiamo? O potrei dire cosa mangiamo? Se noi seminiamo, per esempio, se tutto il giorno siamo sull'internet, sulla televisione, o leggere, si dice gossip, no? quotidiani di gossip, o settimanale di gossip, sai quello che sono è dal medico? Chi, ci, no? Lo so perché io vado in ospedale ogni mese e quindi ci sono, di solito non li leggo perché sono chiacchiere, non sai, quello ha tradito e quello... No. Poi magari non comprendiamo, fratello, cado sempre in questo peccato, no? Cosa, dove hai seminato? Cosa hai seminato nella tua mente? Invece possiamo seminare la parola di Dio? la preghiera, la comunione con altri fratelli, la predicazione. Mi ricordo anni fa parlavo con un fratello nella chiesa di Feltre e dove lui lavorava hanno permesso di ascolt- mettere le cuffie, no? Eh, quindi perché non impediva il suo lavoro. 
e quindi lui mi raccontava che tutto il giorno ascoltava predicazione del, del Chuck Smith, di fratelli del, perché lui capiva inglese e ho detto sai non puoi credere quanto sono benedetto alla fine della giornata perché io ascolto la parola tutto il giorno e ho detto è eh, meglio, meglio che ascoltare le chiacchiere dei colleghi di lavoro no? e io capisco alcuni per tuo lavoro non è possibile no? però comprendete il concetto no? magari quando sei in macchina metti musica della lode metti una predicazione della parola di Dio e tu stai seminando vita no? alla tua anima è un, è un principio molto semplice e di nuovo Paolo non, non è come lui ha detto so abbondare so anche di non avere tanto perché non trovo come cristiano la mia soddisfazione nelle cose materiali ma trovo la mia soddisfazione in Gesù Però Dio vuole che noi comprendiamo che anche nelle finanze dobbiamo camminare per fede. Alcuni nella chiesa dicono, ma sai, questi sono della legge di Mosè, tipo la decima, eccetera, eccetera. Ma in realtà la decima qualcuno sa quando è stato originato? Abramo, esatto. Abramo in Genesi 14 ha dato la decima delle spoglie di questa guerra con il re di Sodoma e Gomorra a questo personaggio misterioso che si chiamava Melchizedek ok? conoscete la storia, giusto? cosa ha dato Melchizedek ad Abramo? pane e vino che anche oggi la prima domenica del mese avremo la Santa Cena in cui noi ricordiamo il sacrificio di nostro Salvatore il pane che rappresenta il suo corpo e il vino che rappresenta il suo sangue. Anche nel libro di Ebrei, se volete girare lì un secondo, in capitolo 7, in Ebrei 7, Versetto 1. Il tema di tutti i libri di ebrei è l'eccellenza di Cristo. Lui è più alto dei angeli, lui è più alto dei leviti, il sacerdozio del Vecchio Testamento. E qui in capitolo 7 lui, l'autore, che secondo me è Paolo, parla di questo personaggio misterioso che Abramo ha incontrato in Genesi 14, versetto 18. Infatti questo Melchizedek, re di Salem, e sacerdote di Dio Altissimo, andò incontro ad Abramo mentre ritornava dalla sconfitta del re e lo benedisse. E lui, Abramo, diede anche la decima di ogni cosa. Il suo nome significa innanzitutto re di giustizia e poi anche re di Salem, cioè re di pace. Senza padre, senza madre, senza genealogia, senza principi di giorni nei fini di vita, ma fatto simile al figlio di Dio e rimane sacerdote in eterno. Considerate pertanto quanto fosse grande costui al quale il patriarca Abramo diede la decima del bottino. Or quelle dei figli di Levi che ricevono il sacerdozio hanno per legge 
il comandamento di riscuotere la decima del popolo, ciò dei loro fratelli, benché essi pure non siano usciti dai lombi di Abramo. Costui invece Melchizedek, pur non, non derivando la sua discendenza da loro, ricevette la decima da Abramo e benedissi con lui che ho la promessa. Or senza alcuna contraddizione, l'inferiore è benedetto dal superiore. Quindi qui l'autore di Ibrei dichiara che Melchizedek era una persona più grande di Abramo. Ok? E per Ibrei chi era Abramo? Il massimo, giusto? Cosa, cioè loro vanto, noi siamo figli di Abramo, Isacco e Giacobbe. Abramo era il massimo, no? Nella fede di Abramo, ancora oggi. Se tu parli con un ebreo, Abramo è il massimo, no? Lui è nostro padre, il fondatore della nostra nazione. In versetto 8, inoltre, quelli che... Quelli che qui ricevono la decima sono uomini mortali, là invece riceve colui di cui è testimoniato che vive. E per così dire, lo stesso Levi che riceve la decima fu sottoposto alla decima in Abramo. E infatti si trovava ancora nei lombi del padre quando Melchizedek gli andò incontro. Allora so che magari uno nuovo dice, ma di cosa sta parlando qui, no? <ride> Questa cosa, no? Ma in pratica, per renderlo semplice, l'autore ebrei sta stabilendo, perché di nuovo il popolo ebraico, il loro vanto era Abramo, era Mosè, era la legge di Mosè, il sacerdozio levitico, no? La loro speranza era in quello, che loro ubbidivano la legge, davano sacrifici, giusto? E qui l'autore di ebrei dice veramente Levi che era ancora dentro il corpo di Abramo giusto? questo vuol dire nei lombi era ancora nel DNA di Abramo no? perché i Leviti ancora dovevano nascere come Abramo ha dato la decima di tutti i suoi beni a Melchizedek l'autore dei Ebrei stabilisce che I Leviti, in un certo senso, hanno dato la decima a Gesù. E nel, nel, sempre in Galati, in capitolo 3, Paolo parla del fatto che questo è accaduto 430 anni prima che fu dato la legge. Okay? Quindi quando dice, no, no, la decima è del Vecchio Testamento, ma veramente è del Nuovo Patto ha preceduto la legge di 430 anni. E di nuovo, non sto dicendo che noi come cristiani siamo obbligati a dare la decima, quindi non mi fraintendete, ok? Perché noi non siamo obbligati a dare niente. Amen? Dio non ci obbliga né a servire in chiesa, né a dare niente. La salvezza è gratuita. È tutto in merito a quello che ha fatto Gesù. Ma se noi vogliamo essere come padre Abramo, infatti abbiamo già visto negli altri studi che tutti coloro che sono di fede sono figli di Abramo. E quindi anche noi come cristiani dobbiamo praticare la fede anche con la busta paga. E di nuovo, non... 
Io spero che io e Silvana possiamo dare più di 10% in giorno, anche perché non 50%. Magari Dio ci benedirà talmente tanto che possiamo dare 50% per missionare per l'opera di Dio. Io conosco fratelli così. Anche Chuck Smith, non perché voglio innalzare un uomo, ma lui gli ultimi vent'anni non ha neanche preso un stipendio della Chiesa. Lui ha detto, usate il mio stipendio per i missionari. Perché lui aveva il reddito dai libri che, che venivano venduti. E quindi stava bene, non aveva bisogno. Quindi, di nuovo, non, non è che lui maledetto o lui vantava di questo. Io so perché sono amico di suo genero e so queste cose ma non perché Chuck me l'ha detto o Chuck ha vantato in una predica però era molto generoso perché il Signore l'aveva strabenedetto anche nelle finanze comprendete perché desidero anche per voi perché noi non crediamo nella pros- cioè noi non crediamo nella dottrina della prosperità che Dio vuole che tutti siamo straricchi che guidiamo Jaguar, Mercedes cioè, no Mercedes no perché Mercedes ormai è è una macchina normale no? Jaguar, Rolls Royce no? però io credo che come Abramo Dio vuole benedirci in modo che noi possiamo essere una benedizione no? non per arricchire noi stessi ma per essere persone generose come nostro Dio E tornando in Galati, poi Paolo continua. In versetto 9, no, sempre nel contesto di seminare, ora non perdiamoci di animo nel fare il bene, perché se non ci stanchiamo raccoglieremo a suo tempo. Molto importante di notare alcune parole chiave qui. Suo tempo, non nostro tempo. No. Perché mi è capitato, no? magari qualche fratello, sai, nel parlare, dice, ma fratello, io ho provato dalla decima, poi non ha funzionato. No. Ho provato per un mese. Non ha funzionato, quindi ho smesso. Allora bisogna stare attento, perché intanto... Se tu dai per ricevere, Dio non ti benedirà. <ride> e questo è quello che non sopporta della dottrina della prosperità e anche la confessione positiva. Perché la motivazione che viene usata è l'avarizia. No? Che Dio in specie di Las Vegas, no? che tu tiri la maniglia, tu metti dentro dieci, tira la maniglia e Dio ti deve dare cento. No? Ma se tu dai per avarizia, questa è una motivazione carnale. E Dio non venderà mai questo. Noi dobbiamo dare perché Dio per prima ha dato a noi. Siete d'accordo? Nostro Dio è generoso e vogliamo essere come Lui. Vogliamo essere un popolo generoso, vogliamo essere come nostro papà. O magari qualcuno, fratello, io ho provato di servire in chiesa, poi eh, qualcuno mi ha insultato e quindi io non lo faccio più. Però Paolo qui dice, non vi stancate. 
continuate a camminare per fede nelle finanze e nel vostro servizio perché a tempo opportuno cioè il tempo suo voi raccoglierete e posso dirvi che anche io tante volte volevo smettere anche di fare postore tante volte volevo togliere le mani dal ratto volevo dare le mie dimissioni ci sono stati momenti in questi 22 anni quando io veramente dicevo a Silvana io, io fino a qua ho avuto col fare pastore voglio tornare in America andrò dai miei parenti farò boscoiolo no, dove gli alberi non mi parlano indietro non mi criticano non mi sparlano non mi insultano io prendo la motosega prendi quello albero no? <ride> Però per la grazia di Dio posso dire che sempre il Signore ci ha dato la forza, perché è una cosa che facciamo insieme, dire no, metto un altro piede davanti all'altro, per fede io vado avanti. Per fede continuo a seminare, a servire il Signore, anche se magari non, non vedo, cioè secondo me questo è il chiave di questo versetto. Tu magari cominci a dare, cominci a servire, cominci a aiutare e se non vedi un risultato immediato ti stanchi ma qui è la fede no? che tu vai avanti quando non vedi niente e poi Dio dice bravo adesso scoprirai le mie benedizioni adesso io ti farò strabondare e di nuovo in tante aree della nostra vita mi ricordo quando ero piccolo noi abitavamo nella parte est dello stato di Washington che è diviso da nord e sud una catena di montagne diciamo una zona rurale di montagna ed erano venuti da Seattle che è una grandissima città alcuni amici di mio padre perché volevano andare a pescare con mio padre allora noi siamo partiti da casa nostra Eh, lì in montagna perché mio padre conosceva un lago che non erano sulle carte geografiche era un lago che anni prima un castoro sai i castori aveva fatto una diga e in questa valle ha creato questo lago poi non si sa come ma delle trotte sono finite in questo lago però non c'erano sentieri E non era sulla carta geografica. Mio padre e suo amico l'hanno trovato, non so neanche come l'hanno trovato. E quindi con mio padre e il suo amico che abitava vicino a noi, che conoscevo questo lago, con questi altri tre amici dovevo andare in questo lago a pescare. E io avevo solo 5-6 anni. E mi ricordo che abbiamo parcheggiato la macchina, abbiamo fatto so, 4-5 chilometri su un sentiero a un certo punto devi lasciare il sentiero proprio in mezzo al bosco c'è spui sai, proprio immagina la giungla quasi no? ma un bosco e abbiamo fatto non so, un chilometro in mezzo a questo bosco c'erano more c'era... non era facile no? e mi ricordo questi amici che venivano dalla città hanno cominciato a lamentare hanno cominciato a criticare mio padre Eh, Dennis, cosa, hai bevuto due birre, hai perso il lago, eh, no? E sai, da bambino piccolo mi dava fastidio 
perché come mettevano in dubbio la parola di mio papà mio padre non era cristiano però anche io ho cominciato sai tipo ma papà sa dove stiamo andando no? poi a un certo punto questi amici da Seattle hanno rinunciato hanno detto basta mamma mia noi torniamo alla macchina a scolarci oltre bire e voi fate quello che volete Quindi mio padre e il suo amico che conosceva il lago, e io non avevo scelta perché era suo figlio, <ride> però devo dire che io un po', quando loro ci hanno abbandonato, anche io mi è venuto dubbio, ma papà veramente sa dove ci sta portando? Comunque abbiamo continuato per un altro, non so quanto tempo, un'altra mezz'ora, 45 minuti, a un certo punto siamo spuntati dalle cespuglie e davanti a noi c'era questo lago. Ed era talmente pieno di trotte, così, che in meno di mezz'ora, perché in America puoi pescare tipo al giorno 10 trotte a testa, no? In meno di mezz'ora tutti abbiamo fatto il limite, E io ero così contento perché mio padre non mi ha mentito. Che quelli che criticavano erano stupidi. (ride) Perché non hanno creduto alla parola di mio padre. E mi ricordo quanto anche mio padre e suo amico, mentre tornavamo sul sentiero, no, "Eh, adesso faremo vedere quelli, no? (ride) Tipo... E quindi mi ricordo siamo usciti dal dove finivo, il, cioè dove c'era il parcheggio, dove finivo il sentiero, che avevamo questi spaghi, no? Pieno di questi trotte belli, sai, tipo due chili ogni trotta, e quello tipo, cosa? No, tipo, ma veramente è vero che c'è questo posto? E noi tipo, guarda! <ride> Fratelli, noi raccoglieremo se continuiamo a camminare per fede. Se continuiamo a credere papà. Perché papà ci ha promesso. E poi Paolo conclude con versetto... Dieci. Mentre dunque abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma principalmente a coloro della famiglia di fede. Quindi noi siamo chiamati a vivere questa fede, no? A far brillare la nostra luce. Paolo dice, però prima i fratelli. Se c'è un fratello che sta male, aiuta prima lui. Poi aiutiamo anche i non credenti. E credo che in questa comunità noi pratichiamo molto bene questo perché vedi i bambini piccoli che vanno in giro con le magliette dei miei figli, no? che, che fra di noi non c'è un giro, ci aiutiamo. E che l'altro giorno ha aiutato una sorella lavatrice, era tappata, e lei, ah, oh, mi dispiace darti fastidio, ma sei mia sorella. Se noi non ci aiutiamo, chi ci aiuterà? Amen. Amen. Perché siamo una famiglia. Anche quando io e Silvana abbiamo comprato casa a Cairano, e tanti fratelli della chiesa hanno aiutato a fare il trasloco e sai tanti non credenti devono chiamare un'azienda e questo ragazzo che abitava davanti a noi 
dopo che ci siamo conosciuti lei ha detto veramente voi siete veri cristiani e io ho detto perché? no perché io vedo che voi vi conosciate nella vostra, cioè vi aiutate abbiamo visto come quando avete fatto il gioco c'erano tutti i vostri fratelli no? che aiutavano a portare i mobili a montare le cose e io ho detto ma questo vuol dire essere seguaci di Cristo no? perché siamo una famiglia e dobbiamo aiutarci e poi anche chi è fuori 